0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir haben wieder eine Gästin bei uns, die liebe Christina ist da von Mama Speziale. Und heute geht es mal so ein bisschen um das Thema ja, Hilfe, Selbsthilfe, was hilft. Hilfe zur Selbsthilfe, also was ähm, bräuchte es, wa was kann Alleinerziehenden denn eigentlich helfen? Ähm, ja, wir haben im Vorgespräch schon eben äh, ein bisschen drüber gesprochen und auch nochmal ja, festgelegt, wer definiert sich eigentlich als Alleinerziehend? Das ist ja auch nochmal so eine ganz spannende Frage. Ja, aber im Groben soll es darum gehen, mal zu schauen, wo an, an was mangelt es eigentlich? Was für Angebote fehlen eigentlich und was würde denn wirklich helfen und das mal ganz losgelöst von dem Thema staatliche Hilfen, sondern wirklich mehr auf der emotionalen Ebene. Da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen und äh, ja, Silke hat da ein ganz spannendes neues Projekt am Start und Christina ist ja auch Coach, aber dazu wird sie uns gleich noch mehr erzählen. Äh, ich freue mich total, dass ihr da seid. Ich leite erstmal über zu Silke. Ja, Silke, dein großes neues Brennpunktthema, die Hilfe, Selbsthilfe, was hilft. Erzähl doch mal, was da, was uns da jetzt erwartet und womit du dich da jetzt ähm, ja doch sehr intensiv beschäftigt hast in letzter Zeit.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ähm, ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Es gibt eine Selbsthilfegruppe von gut alleinerziehend. Aber hier ist schon, äh, ja, äh, was im Argen, im Wording, wie ich festgestellt habe. Also das Ganze ist gestartet, weil eine verzweifelte Mami mich angeschrieben hat und sagte, sag mal, gibt es denn keine, keine online selbsthilfegruppen Weil so ähm, lokal ist oft schwierig oder auch für Alleinerziehende ja oft schwierig mit kleinen Kindern. Wie macht man es mit der Kinderbetreuung, äh, wenn die Kinder in der Betreuung sind, wenn sie schon in die Betreuung gehen? Dann arbeitet man meistens oder hat andere Dinge zu tun. Das heißt, es ist alles immer so ein bisschen umständlich. Also doch das Ganze bitte online. Sie hat auch bei Verbänden angefragt, auch beim FAMF angefragt. Und beim FAMF ist ja das Problem, dass diese, da gibt es auch, ist halt nach Bundesland aufgehängt, der FAMF. Also er hat halt seine FAMF-Verbände im Bundesland und ein, und ein Bundesverband als Dachverband. Und äh, da gibt es dann schon für Hessen beispielsweise oder für NRW oder so gibt es dann schon einen, äh, auch Online-Angebote, aber wie gesagt, das ist halt nur landesweit und das ist dann halt auch nicht übergreifend und mir ist jetzt aufgefallen, als ich mich diesem Thema gewidmet habe und dachte, ach gucke mal, ist da wirklich ein Bedarf, gibt es wirklich einen Bedarf an Selbsthilfegruppen, habe ich gesehen, also habe ich erstmal eine Umfrage gemacht natürlich. Also Frage, deine Zielgruppe ist ja mal ganz schön. Und es sind ganz viele angesprungen. Oh ja, super, voll Bock drauf. Ich hatte allein bei Instagram über 100 Interessierte. Ähm, plus in Facebook auch noch ganz viele in meinen beiden Gruppen. War echt totaler Zulauf, wo ich dachte, okay, dann machen wir das, ja. Ähm, aber ohne diesen, also man muss dazu auch sagen, äh, diese Selbsthilfegruppen haben auch ganz oft dieses kostenlos mitschwingende. Auch der FAMF bietet es kostenlos an, aber es ist nie kostenlos. Es muss immer irgendwie eine Technik, wenn es online ist, paratgestellt werden. Wenn es in Präsenz ist, müssen Räume paratgestellt werden. Es braucht eine Moderation, es braucht äh, eine Art Verwaltung, ne, der die Teilnehmer aufnimmt und so weiter, dass alles dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Teilweise noch mit Kinderbetreuung, wenn es in Präsenz ist. Und so weiter und so fort. Also nur, dass es nach außen hin kostenlos erscheint, ist aber nicht, dass es kostenlos wirklich ist. Und da ich ja keinem Verband angehöre und auch nicht... Ähm irgendwelche öffentlichen Gelder in irgendeiner Art und Weise bekomme, muss ich natürlich dafür Geld nehmen, aber ich habe es aus zwei verschiedenen Gründen gemacht. Mit dem Geld, da kommen wir nachher nochmal zu, was das Geld mit dem Selbstwert und dem Output <lacht> zu tun hat. Christina lacht schon ganz wunderbar, genau, da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein, auf das Thema. Das heißt, ähm, als ich dann den Termin ähm, hatte, es ist jetzt immer Mittwochabends von 20.30 Uhr bis circa so 21, 22, äh, ja. also nicht länger als zwei Stunden. Es ist wunderbarer Inhalt, es ist moderiert, es wird von alleinerziehenden äh, Eltern, also Müttern moderiert, wenn ich nicht da bin. Äh, es gibt einmal im Monat einen Vortrag zu wirklich Themen, die in der Gruppe wichtig sind, die als nächstes dran sind, dass wir da uns extern nochmal ähm, jemanden reinholen. Also es ist ganz wunderbar aufgebaut. Der erste Monat ist jetzt auch schon rum. Wenn wir jetzt ausstrahlen, ist es wahrscheinlich schon etwas länger. Die Gruppe ist im Februar 2022 gestartet. Und dann fing es sofort an, dass äh, als dann einige merkten, so, ach, das kostet 22 Euro im Monat. Ich meine, wir reden von vier Abenden. Ähm,
0: Du meinst 23, du meinst jetzt Februar 23 gestartet. Ach so,
1: genau, Februar. Entschuldigung, ich bin voll. Ich war äh, ja, genau.
0: <lacht>
1: also im Februar 23 ist der Kurs jetzt gestartet und ähm, dann fing es an, als ich dann den Termin äh, veröffentlicht habe. Ja, wieso das jetzt das Geld kosten würde und äh, sei doch ganz logisch, dass Selbsthilfegruppe kostenlos ist. Ähm, und äh, da sprang mir eine ganz liebe. Finanzcoachin zur Seite, die sagte, hey, wir sollten von äh, Müttern, alleinerziehenden Müttern, die viel Care-Arbeit leisten, nicht auch noch weitere kostenlose Hilfestellung irgendwie einfordern. Und da, da müssen wir wirklich mal ganz explizit drüber reden, was etwas wert sein darf oder nicht. Jedenfalls ging es dann los, ja, die nee, Selbsthilfegruppe muss ja kostenlos sein. Da habe ich gedacht, nee, Moment mal, also Selbsthilfegruppe, ja, wenn die Frauen tatsächlich in der Lage sind, sich selbst zu helfen, super. Ja, aber ich war schon in sehr vielen alleinerziehenden Treffen. Meine Mutter war selber schon alleinerziehende und mh, da habe ich diese lokalen Präsenzveranstaltungen gesehen, wie die sich alle um ihren eigenen in ihrem eigenen kleinen Radius drehen ihre Probleme nicht gehandelt bekommen, überhaupt nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen. Und am Ende kommt man aus diesen Treffen raus und fühlt sich noch viel schlechter, wow. weil dem anderen geht es gerade so schlecht und der hat wieder was ganz Doofes mit dem Ex erlebt und so weiter und so fort. Und das ist keine Selbsthilfe, das ist eine Selbstquälgruppe, sage ich mal. <lacht> und mir würde es komplett widerstreben, so einer Gruppe einfach nur beizuwohnen, und nichts zu sagen. Das kann ich einfach nicht. Und dementsprechend habe ich das ganze Wording nochmal geändert. Das heißt jetzt der online selbsthilfegruppenkurs weil es nämlich auch Kurselemente hat. So, jetzt habe ich ganz viel gequasselt ja. und die Christina hat sich hinten schon ein bisschen äh, eingelacht, was ich super finde. Äh, liebe Christina, stell dich doch einfach mal kurz vor und was sind so deine Erfahrungen? Du arbeitest ja auch mit Alleinerziehenden. Sind es explizit Alleinerziehende oder ist es eher eine andere? Ja, erzähl doch erstmal, was du so
0: machst.
2: Genau, <lacht> gerne, gerne. Ähm, ich würde eigentlich am liebsten gleich bei Silke mit einsteigen. Okay. Ähm, nee, also ich bin Christina, ich komme aus Hannover, ich bin mittlerweile 44 und habe eine sechsjährige Tochter. Und ähm, ich war, also ich bin alleinerziehend seit 2017, komplett alleinerziehend. Der Vater meiner Tochter ist äh, gar nicht Teil äh, unseres Lebens. Und ähm, ich war 2019 selber in einer sehr starken Überforderung, weil ich der Meinung war, ich muss alles alleine schaffen. Ne? Ich habe meine Freunde irgendwie nicht äh, also um Hilfe gebeten, weil ne, zu stolz und so, Es muss ja irgendwie klappen. Und sehr leistungsorientiert und habe mich da selber halt rein katapultiert. Und meine Tochter hat damals mich sozusagen mit ihren dreieinhalb Jahren, ja, hat mir die Augen geöffnet, ne? <lacht> weil ich halt auch zu ihr nicht besonders gut war zu der Zeit. Und ab da, ab dem Moment, ähm, habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Ne? Und äh, Wie hat bis sie dahin das war gemacht? ich halt auch in diesem völlig unbewussten Leben, sage ich mal, ne, wo ich gedacht habe: Okay, die Gesellschaft ist schuld an, an meinem Leben und die Männer sind schuld an meinem Leben und alle sind schuld nur ich nicht. Und ähm,
0: also
1: die arme Opferhaltung.
2: Genau, genau.
0: Was und war das? Was war das dann für ein Moment? Also du sagtest gerade, deine Tochter hat dir dann als sie drei war die Augen geöffnet. Äh, womit? Also was hat sie dir da gespiegelt?
2: Also es war so, dass ich, ähm, ich habe sie, äh, also wir saßen im Flur, ich habe sie anziehen wollen und sie wollte natürlich nicht, also kennt wahrscheinlich jede Mutter. Ja, ja, klar. Und ähm, da ist sie halt, ich habe mit ihr geredet und geredet und geredet und sie hat mir gar nicht zugehört, ne, ist dann weggelaufen, dann wieder hingekommen und ich habe irgendwann für mich rausgefunden, dass mein starker Glaubenssatz ist von aus der Kindheit, dass meine, ich werde nicht gehört und da hat sie mich halt mega getriggert in dem Moment, da bin ich ausgerastet mhm. Und habe sie halt so am Arm dolle gepackt ne und sie geschubst. Das mhm. war aber zu der Zeit tatsächlich, muss ich leider sagen, unser Normal. ne mhm. Und dann ist sie halt ins Bett gelaufen, hat angefangen zu weinen. Und dann bin ich natürlich eine Minute später wach geworden wieder. ne Also und sofort in dieses ne, in diese Abwärtsspirale. Oh Gott, was hast du hier getan? Das wolltest du doch gar nicht. Ich wollte auch wieder zusammenreißen ne? und bin hinterhergelaufen. Ich mhm. hab mich zu ihr ins Bett gelegt und habe mich tausendmal entschuldigt. Und in, normalerweise hat sie halt ne, also das angenommen irgendwie und diesmal hat sie sich zu mir umgedreht und ne, also wohlgemerkt, mit dreieinhalb Jahren, ne? Ja. Also ihr hatte, glaube ich, mal eine Folge Kinder der Neuzeit, ne? Ich weiß, dann ja.
1: Da er hm. hat
2: sie sich zu mir umgedreht und, Mama, wenn du so zu mir bist, tut mir mein Herz weh. Ja,
1: ich oh, das, war für das mich, konnte sie schon ausdrücken. Das war wirklich, ich erwarte, ich schockt.
2: Also ich bin natürlich in dem Moment sofort komplett zusammengebrochen, hm. kam aus dem Heulen gar nicht mehr raus und habe ihr und mir ab dem Moment versprochen, dass sich da jetzt was dran ändert, also wirklich nachhaltig was ändert.
1: Hm. Und wie hast du das gemacht? Was waren deine Schritte?
2: Ich habe zuerst, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, wenn der Schüler bereit ist oder die Schülerin bereit ist, mhm. äh, zeigen sich die Lehrer und das mhm. war bei mir auch so. Ich habe, äh, meine Cousine ist Coach und sie hat dann, ähm, also ich habe angefangen mit Meditieren und da hat sie mich halt immer wieder begleitet, ne? also kostenlos damals, da konnte mhm. ich mir das noch nicht erlauben, in mich zu investieren, ne? Das, da war ich noch nicht so weit. Ja. habe ganz viel meditiert und ähm, irgendwann tatsächlich auch ähm, in eine Coaching Ausbildung investiert, ne? weil ich dann gemerkt habe, also ich hatte halt dann irgendwann den Podcast ins Leben gestartet 2020 und wie ähm, bei uns <lacht> ja 2020 überhaupt. Wow,
0: ja ich bin auch seit 2017 alleinerziehend und 2020 ach. haben wir den Podcast gestartet
2: mal, <lacht> oh. Sina wieso kennen wir uns noch nicht ja
0: ja, <lacht> aus Hannover ey wir können uns ja mal treffen das sind ja nur vier am Steinhuder Meer am besten ach ja, lass doch ja, mal mega, Ja, mega,
1: sehr ja,
2: gerne. Klären
0: wir später mal.
1: Ja, Alles Richtig. klar. Ich
0: ja. Ding ding. Wir ja. Netzwerk geschaffen. Ja. ja.
2: Genau, und dann bin ich halt habe ich gemerkt, ne, also ich habe kam halt viel Feedback von den Frauen, die dann aber auch irgendwie, ne, nachdem ich danach gefragt habe, so nach ein paar Wochen so, wie läuft es denn? Ja, ach naja, der Alltag ist wieder da, ne? So mhm. und dann dachte ich so, okay, das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja die Frauen da wirklich rausholen, ne, in diese selbst also dieses selbstbestimmtes Leben und ähm hab dann gedacht, was kann ich tun? Und äh, da ist mir auf einmal so eine Coaching-Ausbildung ins Auge. ne? Egal, wo ich hingeguckt ja, habe. Ja, ja. Zufälle auf gibt es nicht, noch?
1: ne? aber man ja, sieht ja. dann. Man, also wenn genau. der Fokus sich verschiebt, dann sieht man
2: das. Ja, ja das ja, ja. ist
0: wie, wenn du schwanger bist, plötzlich siehst du überall Kinderwagen. Vorher hast du nie schwangere ja, ja. Leute gesehen, plötzlich sind sie überall. Oder wenn du
1: getrennt bist, siehst du überall die glücklichen Pärchen.
0: Ja, oder wenn du ein, neues Auto, kaufst, ne? wenn du ein ja. neues Auto kaufst, siehst du überall dein Lieblingsmodell. Vorher hattest du ja. gar kein Lieblingsmodell. Ja,
2: Ja, das ist schon verrückt, das stimmt. Naja, ja. so also, habe ich halt die Coaching-Ausbildung gemacht. Macht.
0: Bei wem? Also was, was für eine Coaching-Ausbildung ist
2: das? Ich habe ähm, also eine Live-Coaching-Ausbildung ah. mit einer so einer ganz bestimmten Methode, die halt wirklich richtig in die Tiefe leitet, wo du wirklich dann deinen Glaubenssatz auflösen kannst. Und zwar mhm. wirklich, ne, also bei einer einzigen Sitzung. Ja,
0: geil. Und das hat
2: mich halt einfach so geflasht, weil ich hatte vorher schon fünf Jahre Therapie gemacht. Ich will nichts gegen <lacht> Therapeuten sagen, um Gottes Willen, ne? Das ist jeder, wird wahrscheinlich so äh, seine oder ihre, äh, ihre Wege finden. Mhm. Aber also, ich habe halt mit meiner Therapeutin damals alle Glaubenssätze nach oben geschwemmt bekommen. Mhm. Mhm. Aber ich konnte nichts damit, also die waren halt mhm. da, okay, wie ja. kriege ich die weg? Was, ist, was soll ich damit jetzt machen?
0: Ja.
1: Ja, ich habe ja selber auch schon da direkt nach der Trennung zum Glück eine Therapie bekommen, weil es mich ja. Ja im Wochenbett erwischt hat, da ist man ja völlig durch, ja. Mhm. Und, ja. Ähm, ich muss auch sagen, sie hat eher so, mh, also ich war wie so ein Vögelchen im Nest und sie hat aber immer, wenn ich so anfing, äh, abzus, abzusaufen, sage ich mal, ja, oder aus dem mhm. Nest zu fallen hat sie mir halt äh, hat sie mich so aufgefangen ne? hat mhm. mir so hat mir so gezeigt nee, alles gut aber so wirklich so ähm, sage ich mal so was tiefgreifendes mhm. lebensveränderndes war es eher nicht es war eher mhm. so mich wieder stabilisieren ja? okay. Okay. aber so richtig äh, dass ich da Tools an die Hand bekommen hätte für das, was ich dann tatsächlich mir selber erarbeitet habe über die letzten Jahre, ja. ähm, das habe ich dann nicht bekommen.
0: Ja, ich muss sagen, mich hat auch tatsächlich, als dann das mit Persönlichkeitsentwicklung anfing und ich hier auf so diese großen, die man alle kennt, gestoßen bin und mich da mehr eingearbeitet hat, das hat mir persönlich viel mehr geholfen ja, und mich viel ja. weiter gebracht, als ich war ja auch zwischendurch Mal. einmal bei der Therapie, weil ich dachte, ich hätte Panikattacken, aber es waren Erschöpfungszustände. Ja, Also, dass man da irgendwie... Ähm, ja, gar nicht so diese, also hä? Ich, also es, es hat einfach nicht wirklich viel gebracht. So, ja. ne? Und dieses äh, auf einer anderen Ebene, also was ja, was eigentlich wirklich hilft, ich glaube, das Problem ist, die hören halt gerne zu und stellen vielleicht mal eine Frage, manchmal auch nicht, oder hören nur zu und lassen dich reden. Ja, das aber stimmt. sie geben keine wirklichen Impulse, mhm. die dein Gehirn mal dazu bringen, andersrum zu denken. Persönlichkeitsentwicklung mhm. tut das aber. Ja. Da habe ich plötzlich Sätze über die ich mal nachdenken kann, die auch jeden, die irgendwie allgemein gültig sind trotzdem und bei jedem kommt was anderes raus, wenn er sich diese Frage vielleicht mal stellt ja. und das ist halt ja. einfach, das war viel interessanter, also da hat mein Gehirn dann auch mal angefangen, Dinge äh, von links nach rechts zu drehen und mal hin und her zu werfen, ne? das hatte ich da, wenn ich da jetzt äh, irgendwie wem meinen Leid klage und der hört mir halt nur zu, ja, da komme ich nicht großartig weiter mit, das kann ich auch im Stofftier erzählen. Ja, oh. ja also es gibt sicherlich also auch die da so anders sind. Ja, es was? gibt sicherlich auch Therapeuten, die ja. da äh, viel aktiver sind, aber ich glaube, die werden ja. auch viel dieses sich zurücknehmen und dann bloß auch selber nichts Persönliches sagen, wo ich mir so denke, hey, ich soll dir doch auch was Persönliches erzählen. Also hm. man kann ja gar nicht connecten und ich finde, man muss, wenn man da in die Tiefe gehen will mit dem Gegenüber auch äh, eine Vertrauensbasis haben und sich, also man muss ja an irgendwas anknüpfen können oder anbinden können. Und es ist, glaube ich, gar nicht, wäre gar nicht verkehrt, wenn man da so ein bisschen auf die persönlichere Ebene geht. Aber wenn einer immer in dieser, ich bin ja so professionell-Ebene bleibt, <lacht> also das ist so eine <lacht> Hierarchie, die mir dann nicht gefällt und da öffnet sich bei mir auch nichts.
2: Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Also ich muss sagen, meine Therapeutin war schon sehr gut, aber das war halt eher tatsächlich nicht dieses mich animieren zu über etwas nachzudenken, sondern eher so so ein Gefühl von Auferlegen eher, ne?
1: Mhm.
2: Irgendwie so. Aber ja, wie auch immer. Jedenfalls habe ich mich halt für diese Coaching-Ausbildung entschieden und wir mussten uns halt die ersten drei Monate dort äh, mit uns selbst beschäftigen, ne? Also bevor wir sozusagen auf die äh, auf die Menschheit äh, losgehen durften. <lacht> und das hat mich einfach in drei Monaten hat sich bei mir so viel geklärt. Mhm. Ich war völlig geflasht. Ich dachte, mhm. das wie jetzt? Fünf Jahre, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Ne? Fünf Jahre und dann bin ich hier. Ich meine, klar, ich habe danach sehr viel auch an mir gearbeitet, habe mich geöffnet. Natürlich war das wichtig wahrscheinlich, ne, diese fünf Jahre, um die Glaubenssätze da irgendwie rauszupulen. Aber äh, was in diesen drei Monaten passiert ist, hat mich so geflasht, dass für mich klar war, ich muss das halt, ich muss das halt den äh, Frauen da draußen zeigen. ne? So. Aber äh, was
1: ist jetzt deine Zielgruppe? Waren es dann auch tatsächlich erst die Alleinerziehenden oder äh, insgesamt Menschen, Mütter, äh, Erwachsene? Wie hast du da so deine Nische? Also
2: für mich, ähm, meine, meine Nische sind tatsächlich, ich habe jetzt mal ein bisschen um, äh, reframed für mich, sage ich mal, berufstätige Solomamas. <lacht> Ja, sie also also sind doch ja.
0: auch, auch allein, also Alleinerziehende.
2: Genau, genau. Aber, aber die müssen spannend, halt aber spannend. anderes
0: Framing dafür. Das ist nämlich genau das, was Silke, <lacht> ja, was du ja sagtest, die ist alleinerziehend, da fühlt sich mhm. eine spezielle Gruppe angesprochen. Das sind nicht unbedingt die gleichen, die Christina gerade mit Single. Mit solo -Mama, Single, Mit ja. solo -Mamas mhm. meint. Das ist, also da habt ihr ja scheinbar jetzt so das gleiche Learning gehabt. Was steckt dahinter? Also hast du Christina auch so die Erfahrung gemacht, was Silke im Vorgespräch schon sagte. Dass mit Alleinerziehend sich wirklich die angesprochen fühlen, die sich komplett auch mit diesem medialen Bild von Alleinerziehend identifizieren und gar nicht die anderen?
2: Also, ich muss ja sagen, äh, bei mir war das selber der Fall, ne? Als ich mhm. dann mir Gedanken gemacht habe, okay, ich gehe jetzt raus, ne, also mit dem Podcast damals schon, wie will ich mich nennen? Ne, und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, weil, also, weil es ist ja schon so ein bisschen, ein bisschen belegt ist das schon, ne? Ja, ein bisschen?
1: <lacht>
0: Meinst du, ja. Das ist eine
1: ganz üble Schublade, ist ja. das. Ja.
2: Und deswegen habe ich halt für mich ganz lange hin und her überlegt, wie nenne ich mich, wie nenne ich mich, wie nenne ich mich. Und dann dachte ich, okay, ich bin eine Mama. Und ich bin in, in besonderen Umständen sozusagen. Also jetzt nicht schwanger, ne? aber äh, es sind besondere Umstände. Also jetzt sage ich mal, jetzt entspricht nicht ganz der Norm. Wobei mittlerweile so viele Alleinerziehende sind, das ist eigentlich auch schon äh, völlig gesprengt.
1: Ja, weil die wenigsten, die sagen, ich bin alleinerziehend. Ah, okay. Also wenn ich tatsächlich mal welche finde, also ja. öfter, das stimmt schon. Oder auch mal auf dem Spielplatz früher, jetzt sind meine Kinder ja doch schon fast dem Spielplatz entwachsen. Ähm, da muss man schon ein bisschen feine Antennen haben und dann überlegt man kurz und dann versucht man das irgendwie zart anzusprechen, das Thema. Mhm. Mhm. Und ich hatte schon so tolle Gespräche, also jetzt gerade eine ganz frisch getrennte Mami hat sich selbst getrennt, ähm, ist äh, die Mama vom besten also ihr Sohn ist der beste Freund von meinem Sohn, was super geil ist, ja, er zieht jetzt sogar bei uns hier in die Nähe, das heißt wir müssen nicht mehr 30 Minuten Auto fahren, ja und äh, das musste ich auch erstmal mal so rausfinden, weil irgendwie ihr Sohn sagte, ja, wir ziehen jetzt auch um. Und ich dachte mir so, Mit, mal, die wohnen in einem super tollen Einfamilienhaus. Wieso ziehen die um? Ja? Das, macht, das macht keinen Sinn. Ja? Mhm. Und jetzt, äh, wie gesagt, das... kam äh, Sherlock
2: Holmes raus bei dir, ja? Ja, da
1: fragt man mal ganz kurz. und äh, Wo zieht mein... ihr
0: denn hin? Ja, in die und die Wohnung. Ah.
1: Na naja, so ja. halt nach Bad Nauheim, wo ich dachte, never mhm. ever, never ever als intakte Familie, never ever. Mhm. Ja, mhm. Ich habe dann auch meinen Sohn gefragt, hat, der, hat, hat dein Freund da irgendwas erzählt? Äh, wie
2: so? <lacht> Nö,
1: ich, so, sind die vielleicht getrennt? Nein, 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 auf gar keinen Fall, weil. Ne? Mhm. Da, die die, die okay. anderen sind ja immer intakter als man selbst. Ja, ja. Und dann war er hier uh, und ach, es ist so ein Quasselbärchen, alles rausgeschossen, ich <lacht> so, alles klar, wunderbar, beste Infos, ja. Ich meine, für meinen Sohn super, für ihn super. Er freut sich voll auf den Umzug, jetzt, weil er dann halt ganz nah an meinem Sohn dran ist, die zur Schule mehr oder weniger laufen können. Und das ist so ein Traum eigentlich, okay. andersrum betrachtet. Mhm. Aber sie ist auch nicht die klassische Alleinerziehende. Äh, sie ist Ärztin, sie hat ihr Geld, das Haus, in dem sie gewohnt haben, ist das ihrer Oma, das heißt, es ist ihr, das heißt, sie vermietet es. Also wir haben da nicht dieses klassische Bild der Alleinerziehenden, die ja auch mit Armut in Verbindung gebracht wird oder äh, staatliche Hilfen beantragt. Das ist ja auch noch so ein Ding, auf das ich gerne eingehen möchte, dieses staatliche Hilfen, also das Hilfe, wir reden hier über Hilfe, Selbsthilfe, was hilft. Und mir ist es jetzt wirklich aufgefallen, auch im Rahmen meiner Selbsthilfegruppenkurs, <lacht> dass es ähm, dass, wenn von Hilfe gesprochen wird, in sehr, sehr vielen Köpfen Alleinerziehender, nur damit Geld und staatliche Hilfe verknüpft ist. Ich hatte da ein ganz äh, aufrüttelndes, ähm, naja, Gespräch kann man es nicht nennen, es läuft halt über Insta bei mir meistens dass eine dann irgendwie sagte, ja, sie, ihr sind die Hände gebunden und ähm, sie ist ja nicht berechtigt leider, aber sie würde ja gerne doch äh, auch Hilfe bekommen. Und ich so, ja, dann, also ich habe ja auch in meinem äh, Kurs den ein oder anderen kostenlosen Platz zur Verfügung gestellt, eben damit jedem es möglich ist, mit teilzunehmen, wenn die Hilfe denn wirklich gewünscht ist. Und sie äh, sagt, ich so, ja, aber ich habe doch da kostenlose Plätze, habe ich doch geschrieben. Ah nee, das meint du ja gar nicht, es geht bei ihrem Wohngeld, dass sie das jetzt halt nicht, nicht mehr bekommt. Ich so, ah, aha. Also eigentlich, ist ja eigentlich,
0: eigentlich meinen die mit Selbsthilfe ja dann eher so eine Art Beratung. Also eine Beratungsstelle, wo mir einfach mit allen Anträgen, die ich so stellen muss, geholfen wird. Was das ja auch könnte, fehlt. Das, das könnte
1: ja auch. sein. ja, dass ja. Das dann, Also es ist tatsächlich, Hilfe wird in erster Linie mit Geld bekommen, ja. scheinbar verknüpft. Und das Thema Alleinerziehend, da habe ich mich auch noch mal mit einer unterhalten, weil Christina ja auch so schön sagte, sie hat da so Naming- und Wording-Probleme. Deswegen heißt mein Blog ja auch gut Alleinerziehend. <lacht> <lacht> weil das Wort Alleinerziehend selbst konnte ich so nicht stehen lassen. Da gibt es nämlich so viele Jammerlappen-Blogs, wo ich dachte, nee, never ever ist ja. das meine Ecke. ja. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich auch mit einer anderen, äh, mit einem Trennungscoach unterhalten zum Thema Alleinerziehend. Was ihr denn da so aufgefallen ist, und sie sagte, also diese mediale Schublade, von der wir schon ganz oft gesprochen haben, was das Thema Alleinerziehend gesellschaftlich, politisch, aber auch medial ausmacht, das ist, man ist ein Opfer der Umstände, man ist am Rande der Gesellschaft, mhm. äh, Altersarmut, Armut generell, totale Schwierigkeiten in Vereinbarkeit mit, mit Kinderbetreuung oder mit äh, Familie und Beruf, ja keine Zeit mehr für sich selbst, Hamsterrad hoch Zehn. Und überall Mangel und dann auch noch Schuldgefühle, dass man selber eventuell an der Trennung da oder an dem Lebensumstand halt selbst schuld ist. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dass es kein Einzelfall ist, sondern ein Muster und ein System dahinter steckt, dann ist es vielleicht etwas einfacher, sich halt nicht so alleine zu fühlen. Einsamkeit ist auch noch ein ganz großes Thema bei mhm. der ganzen Sache. Und mhm. dass man unbedingt einen neuen Mann braucht. Ganz, ganz dringend, weil man mhm. alleine halt nicht fähig ist, auch nicht mit seinen Finanzen umgehen kann. Das wird ja auch Männern immer zugeschoben. Also das ist die Schublade, von der wir reden, wenn wir alleinerziehend sagen. Mhm. Und sie sagte, es ist wirklich so, sie hat es selbst im Coaching festgestellt, wenn, ähm, also manche ziehen sich diesen diese Schublade, also sie schmeißen sich komplett in diese Schublade rein, ziehen sich diesen Strumpf an mhm. und machen dieses Problem, was eigentlich ein systemisches Problem ist und kein Einzelproblem ist, also kein individuelles, ja, äh, machen das zu ihrer Identität. Und in dem Moment, wo sie es zu ihrer Identität machen, ich bin Alleinerziehende, ich bin ja alleinerziehend, ich kann ja nicht, ähm, wird das ein Teil ihrer Identität und sie können teilweise, wenn sie das getan haben, das mit dieser Persönlichkeitsentwicklung oder wirklich da rauskommen oder Veränderungen anstoßen, nicht machen, weil dann würden sie einen Teil ihrer Identität verlieren. Ja, also Die identifizieren sich ganz stark damit. Hast du auch schon mal solche Frauen bei dir im Coaching gehabt, Christina? Ähm,
2: Gott sei Dank, nein. Mhm. Also ich hatte tatsächlich äh, mit, ähm, ich, äh, also ich habe mich ja tatsächlich explizit dafür entschieden, Frauen zu begleiten, äh, die zum einen fest im Beruf sind mhm. und eher Frauen, die so leistungsorientiert sind. Ne? Weil mhm. also ich kann ähm, nur Frauen mit einer ich sag mal fast hundertprozentigen Erfolgsquote begleiten, die so sind, also die dasselbe Schicksal äh, erlebt haben wie ich, ne, weil ich bin die Expertin auf dem Gebiet, ich kann die da komplett mm. rausholen. Mm. Und ähm, deswegen wäre ich auch nicht die richtige Person. Ich bewundere, ne, ich bewundere eure Arbeit, ne, Silke auch, dass dass du dich da komplett allen öffnest. Ich habe halt auch meine äh, noch eine Freundin, die ist auch Psychologin, die halt auch sich für alle alleinerziehenden geöffnet hat. Ich wäre nicht die richtige Person. Ich glaube, ich hätte wirklich Schwierigkeiten, mich zurückzuhalten immer. <lacht> ne? Und, das die nicht, ich. Ne? Und die nicht zu sagen, ey, wach doch mal auf, ey, du bist doch selbstbestimmtes Wesen, mein Gott, wie du hast so viel Macht. Warum mhm. wühlst du dich in diesem Dreck? Das musst du doch mhm. nicht. Ne? Und das wäre sehr unsensibel, deswegen denke ich mir so, okay, Pass auf, es gibt halt diese Gruppe, die will unbedingt auch mit dir arbeiten, weil die halt, ne, die spüren das ja, dass ich dieses Feuer in mir habe und dass ich den auch, ich rede ja auch Klartext mit meinen Frauen, ne, also die ich begleite. Mhm. Ja, also ich das das streichel Das muss man aushalten dir.
1: können, willst du damit sagen?
2: Genau, genau. Ich streichel dir nicht nur, ne, sondern ich, mhm. wenn ich merke, die, die ziehen sich zurück oder, ne, so, da gehe ich da halt auch rein, ne, da drücke ich auch mal in die Wunde, damit die die Wunde auch mal sehen. Mhm. Und, ähm. Deswegen wäre ich auf jeden Fall nicht die richtige Person, um äh, Frauen zu begleiten, die sich noch, sage ich mal, zu was weiß ich, wie viel Prozent in dieser Opferrolle sich noch... Bei, ne? Ja, die würden ja wahrscheinlich,
1: also ich kann mir schon vorstellen, dass du die nicht im Coaching hast, weil dein Coaching natürlich auch mit Geld, und da würde ich gerne ja. auch nochmal drüber sprechen, mhm. ähm, bepreist ist, äh, zu, zu Recht, weil du hattest mir, als ich mich einmal kurz bei dir ausheulte, nachdem meine Selbsthilfegruppe wegen 22 mhm. Euro irgendwie
0: mhm.
1: auf dem Prüfstand stand, ähm, ähm, habe ich einmal mit dir einen kleinen Kontakt äh, über Insta, glaube ich, auch gehabt und mhm. Da hast du mir erzählt, dass du ja auch manchmal auch kostenlose Plätze oder auch mal was verlost hast, ein Coaching mhm. verlost hast. Was waren denn da deine Erfahrungen, auch so mit dem, mit dem Output dann? Also ähm, das ist tatsächlich so, dass ich sagen kann, dass die Frauen, die
2: äh, das Geld bezahlt haben oder in sich investiert haben, so ist das ja, mhm. ne? also die ähm, schenken sich das ja im Prinzip, ne? diese Begleitung, ähm, dass da einfach eine viel, viel stärkere Veränderung stattfindet. Die anderen Mamas sind zwar, also muss ich tatsächlich sagen, bei mir ist es der Fall, dass sie wirklich alle immer dabei geblieben sind. Ich habe mhm. halt noch zwei ähm, befreundete Coachinnen, die halt auch Mamas begleiten, die sagen, da ist es, dass die Mamas nur nicht mal kommen.
1: Oh wow, ne so also billig, halt oder was? <lacht> Bitte? <lacht> sind die dann zu billig oder was?
2: Es nee, nee, ist ja die meistens
1: so, dass, 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 dass wenn, wenn der Preis zu niedrig war, dass es dann auch ganz gerne mal einfach nicht genutzt
2: Komplett, wird. Komplett, ne? Nee, nee, ja. die sind, also die eine ist noch teurer als ich, mhm. ne? also die nimmt äh, irgendwie was bei knapp 4.000 brutto. Mhm. Und sie meinte auch, also es ist total krass, ne? Und bei mir kommen die Frauen, aber ich merke halt die Veränderung, ne? Also bei denen, die Mamas, die in sich investiert haben... Da ist halt mehr mehr, mehr Feuer dahinter. Ne? Mhm. Die wollen das, die saugen das richtig auf. Und, mhm. und ähm, da ist der am Ende des Kurses, Merke ich, da hat sich halt wirklich einiges verändert. Ne? Mhm. Also die sind, die performen mehr im Job, die wissen ihren ihren Wert, ne? Also die, die mhm. gehen halt auch zu ihren Arbeitgebern und und verlangen Gehaltserhöhungen. Mhm. Ne? Die sind mit den Kindern ein Team, ja. Das wird nicht mhm. mehr, wird nicht mehr geschrien oder oder keine Ahnung, ne? immer nur genervt auf die Kinder reagiert, sondern
1: es und wird halt der auf Knopf, ja.
2: Ja, genau. <lacht> und äh, die gehen in ihre Weiblichkeit wieder zurück. Das finde ich halt am schönsten, ne? dass wir, dass die Frauen halt wieder in in, in ihre Weiblichkeit gehen, ne? raus aus diesem ziehen müssen ja immer kämpfend ums Überleben so ungefähr. ne? Es ist einfach schon ein äh, starker Unterschied. Also das ist äh, was ich festgestellt habe.
1: Ja, ich habe also deswegen. Ich wollte ja, habe anfangs eingeleitet mit ja, es kostet Geld natürlich aus den Gründen, dass es auch Kosten verursacht bei mir, aber auch natürlich meine Zeit beansprucht hm. und eine sogar noch äh, frecherweise, muss man wirklich sagen, schrieb, ähm, ach so, ähm, ja, ist ja schade, dass es nicht kostenlos ist oder habe ich jetzt im Kleingedruckten übersehen, dass ich jetzt zu jeder Abendveranstaltung noch ein Essen geliefert bekomme? Also, da muss man sagen, ähm, was? Mach mal weiter so, ja. So, also, wir reden, wir reden von 22 Euro. Und dann das ist, das ist, ist es wirklich heftig. Also, überleg ja. mal, was kriegt man für 22 Euro, ja. Ähm, da kriegst du noch nicht mal zwei Yogastunden für. Ähm, nee. Gut. Aber es ist Wenn ja Nicht so, mal eine wahrscheinlich, ja? Ja, also bei uns in der Region hast du schon okay. noch eine dafür. Also 15 Euro meistens Zahle eine. Zahle so. pro
0: Rezept für meine Krankengymnastik 26 Euro dazu. Ja, 26 mal. Euro mhm. und zwei Cent. Geh mal zu H&M und, und guck, was geil. du für 22 Euro kriegst. M -M. Ja.
1: Geh mal zu Burger King und guck, was du... Äh, du aber Silke, weißt du,
2: aber wie geil auch, dass solche Frauen sich selber schon im Vorfeld rausfiltern.
1: Ja, natürlich. Weil die
2: willst du doch nicht im Kurs haben. Natürlich. Was werden die da für eine für ne Stimmung machen?
1: So, und jetzt ja. kommt's, jetzt kommt's, äh, ich habe ja, wie gesagt, auch die kostenlosen Plätze zur Verfügung gestellt und es haben sich wirklich auch einige gemeldet und eine ist gar nicht erschienen, also ja. die hat den, ja. die hat den Link bekommen, ähm, kein Danke, kein, o das ist so nett, dass du das möglich machst, ja, dass du das überhaupt initiiert hast, mhm. null, keine Wertschätzung, kein Danke, kein Feedback, meldet sich auch gar nicht mehr, ich weiß noch nicht mal ihren Vornamen, sie hat sich nur mit dem Nachnamen bei mir vorgestellt, so, das ist das eine. Das zweite ist, ich merke, dass tatsächlich die Frauen, die kostenlos drin sind, die härtesten Leben haben und ich mhm. glaube mittlerweile nicht, dass sie äh, Opfer der Umstände sind, sondern dass es tatsächlich sehr viel mit Mindset zu tun hat, auch wenn das mhm. jetzt die ein oder andere schmerzt, wenn ich das jetzt so sage. Ich lege jetzt mal kurz einen Finger in die Wunde, ja. Mhm. Und das Dritte, was ich natürlich wollte, ist, dass die Frauen anfangen, in sich selbst zu investieren. Das hast du ja gerade sehr schön gesagt, damit sie dranbleiben, mhm. ja. Mhm. Deswegen, das ist jetzt kein schmerzhafter Betrag. Ähm, wie gesagt, wer in einem ganz üblen Umstand ist, den lasse ich ja auch so rein. Aber tatsächlich, mein Learning war, dass es ganz wichtig ist, dass solche Angebote Geld kosten. Ähm, erstens mal, wenn ich das Ding kostenfrei gemacht hätte, wären wahrscheinlich pro Abend 100 Leute dabei aber in wechselnder Zusammensetzung. Das heißt, die nächsten drei Mal werden dann irgendwie 50 nicht mehr aufgetaucht und dafür 20 andere reingesprungen, vielleicht noch einige Hater, Basher oder Leute, die einfach nur ihren ungefilterten, äh, verbalen äh, Abfallhaufen irgendwie absondern wollen. Ja. Und das ist ja nicht Sinn einer Gruppe. Ja, Das ist ja eher Sinn, dass da ein persönlicher Austausch stattfindet, dass man auch mal über Dinge spricht, die man, ich habe ja noch die Facebook-Gruppe gut allein erziehen, dort eben nicht mit 9.000 Frauen äh, austauschen mö möchte, zumal da halt auch die Wertschätzung oftmals fehlt oder jemand einen schlechten Tag hat und dann einfach mal verbal um sich schlägt. Also da auch nicht so eine so eine Selbstkontrolle oft herrscht. Wir versuchen es zwar mit der Moderation hinzubekommen, aber wir kriegen halt auch nicht alles mit. Ja, da wird auch immer mehr anonym gepostet, damit die Frauen irgendwie nicht persönlich da angreifbar sind. Das ist auch was anderes, ja. Und deswegen ähm, hat es einfach diese kleine finanzielle Ein. Eintrittsbarriere. Ja, einfach so eine kleine Barriere, mhm. damit nämlich es sind zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Nämlich erstens, die Frauen bleiben hoffentlich dabei und ich muss sagen, es hat sich jetzt ein ganz tolles Gruppenfeeling zusammengesetzt. Ja, ich es will. ist aber ein offener Kurs. Also das heißt, man kann ständig nachrutschen, ja, also wer jetzt noch äh, Interesse hat, ähm, man ist erstmal für drei Monate dann dran gebunden, eben auch, dass man nicht nach einem Monat alles wieder hinschmeißt, weil es einfach ein Prozess ist. Äh, dem man dadurch läuft und auch manchmal über Dinge dann in Ruhe vielleicht zwei Wochen masinieren muss, bis man es verstanden hat und auch im Austausch mit dem anderen dann auch verstanden hat. Genau. Und ähm, das zweite ist eben, dass die Frauen sich das selbst wert sind, dass mhm. sie das selbst für sich finanzieren und da langsam in dieses äh, in diese Selbstermächtigung kommen. Ich möchte das, ich brauche das, ich hole mir das. Ja. ja. Das sind so die verschiedenen Themen rund um die Selbsthilfe, die mir aufgefallen ist, weil ich nenne es wirklich Selbsthilfe, weil schlussendlich ist es ja so, dass man sich nur selbst helfen kann. Ja, also ja. Das, das merke ich auch oft, dass äh, da manchmal so eine Erwartungshaltung ist, so ein, ja, mir geht's total scheiße, mir geht's fünfmal schlechter als dir. Also dieses <lacht> Downgrading, ja. Lass uns bitte mal ein Battle machen, wem es noch viel schlechter geht. Ja um dann irgendwie dazustehen, aber was hat man davon? Da kann man sich eine nicht vorhandene Trophäe auf dem Regal stellen. Ich bin die alleinerziehendste Alleinerziehende auf dieser Welt. Aber es bringt ja nichts. Ne? Also, nee. was hat man davon? Das, also, das hatten wir ja schon mal, die Isina und ich, in so einer Mom bashing folge wo wir sagen, was, was, bitte orientiert euch doch nicht am ja, am schlimmsten, aller schlimmsten Fälle, sondern bitte orientiert euch in die andere Richtung. Und da möchte ich nochmal auf ein, ich habe ja da noch einen kleinen Shitstorm abgekriegt bei Instagram, ähm, weil ich mich auf einen Post bezogen habe, wo eine Alleinerziehende wirklich sehr drückend und treffend beschrieb, dass sie keine Heldin ist.
2: Hm.
1: Weil Alleinerziehend momentan immer so, all also ich merke es auch medial, ich bekomme unglaublich viele Medienanfragen, von allen möglichen. Wieso war dabei die Wirtschaftswoche war dabei, ZDF ist dabei und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, ja, wir hätten gerne äh, irgendwie einen Kontakt zu einer Alleinerziehenden, die äh, keinen Unterhalt bekommt, also keinen Kindesunterhalt bekommt. Wir hm. hätten gerne Alleinerziehende, die zu wenig Geld hat momentan und mit der Inflation zu kämpfen hat. Ich hätte und gerne und so weiter und so kaufen. fort. Oder um, hatten wir auch schon ja, genau ja. die, die die Schultüte fürs Kind nicht bezahlen kann. <lacht> So, diese Medienanfragen erreichen mich und ich bekomme die tatsächlich schon sehr, sehr lange, weil mein Blog scheinbar äh, ganz gut von mir, vom SEO und Google und so weiter geführt wird. Und dann ist es mir jetzt auch wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich dachte, Moment mal, ich stehe von Anbeginn für gut alleinerziehend. Das heißt, es ist vielleicht äh, staatlich oder von Almosen, staatlichen Almosen, alles nicht so toll geregelt. Ich nenne es extra jetzt nicht Hilfe. Aber wenn man das für sich selbst möchte und irgendwie das so nicht akzeptieren möchte, dann gibt es Möglichkeiten, auch was Gutes irgendwie draus zu machen. Ich meine, Sina und ich stehen ja mit dem Podcast da auch ganz stark dafür. Ne? Wir nennen es ja auch den positiven Podcast. Ja. Wir besprechen, was nicht so schön ist, ja, aber <lacht> bieten ja auch immer noch so einen Dreh in der ganzen Sache an äh, oder wirklich einen Augenöffner. So, Posi hey, guck da doch mal bitte genauer Outlook.
0: hin. Ja. Einen positiven Outlook.
1: Jedenfalls, was ja in unserer Gesellschaft nicht vorhanden ist, das sind Menschen wie Sina, Christina und ich. Wir werden in der Gesellschaft immer noch nicht gesehen und diese ganzen Medienanfragen, ist mir jetzt aufgefallen, die wollen nicht gut alleinerziehend. Die wollen nicht über gut sprechen. Die wollen nicht mit mir sprechen über positive Role Models in dieser Gesellschaft, damit Alleinerziehende eben auch mal ein anderes Bild vor Augen bekommen und nicht immer nur den medialen Quark, den immer gleich gerührten Brei.
3: Hm. Ist
1: mir jetzt total aufgefallen, und ähm, als ich dann diesen Post auseinandergenommen habe, von wegen so, die, die sie schrieb, ja, ich bin ja keine Heldin. Und ähm, wenn sie halt in Gesprächen ist mit anderen und dann kommt sowas von wegen, ja Mensch, das, was du da so schaffst, das könnte ich ja nicht. Und boah, du bist ja voll die Alltagsheldin. Es gibt ja auch die Stiftung Alltagsheldin, ähm, die ja Projekte zur strukturellen Verbesserung von, der, ja, von den Lebensumständen Alleinerziehender äh, unterstützt. Da habe ich meint, ja, genau. Genau. Und dann, und dann und dann und dann schrieb sie noch in dem Post: ähm, Heldin ist für sie was anderes. Heldin sind welche, die ähm, die halt diese Kraft und Energie haben, überschüssig haben, nicht für sich zum reinen Überleben brauchen und ähm, das einfach geben können. Und, und da ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so ja genau. Das sind genau Sina, Christina und alle anderen, die wir bis jetzt schon als positive Vorbilder oder Expertinnen für einen gewissen Bereich, Coachinnen, Therapeutinnen und so weiter in unserem Podcast hatten. Und wir werden immer noch, und dann geht es wieder um das Thema Diskriminierung, ich habe da nämlich eine Breitseite bekommen von wegen, ähm, ja, so darfst du doch nicht über Alleinerziehende sprechen, weil ich meinte, ja bitte, es gibt, es gibt diese Heldinnen und sie können die Hand reichen, warum nimmst du die Hand nicht? Mhm. Warum nimmst du diese Hand nicht? Hilfe ist nicht staatlich, Hilfe ist, was hilft dir wirklich weiter? Hat, Chris, hat Sina ja so schön gesagt, Persönlichkeitsentwicklung. Christina hat es wunderbar beschrieben, was hat ihr wirklich geholfen? Also was hilft dir wirklich? Ja. Hm. Und wir werden in der Gesellschaft immer noch nicht gesehen, erkannt. Ich habe jetzt tatsächlich äh, mittlerweile ein paar Mütter zusammen, Alleinerziehende, die ich jetzt immer gewissen Redakteuren auf dem Hals hetze. <lacht> <lacht> Und ich habe jetzt gerade ein ganz tolles Feedback bekommen von einer, die sich mit dem Herrn von der Wirtschaftswoche unterhalten hat. Und der war tatsächlich wohl ziemlich, ähm, ja, konsterniert, mhm. weil er meinte, oh, was sie da jetzt so erzählt, das ist auch eine ähm, Alleinerziehende, kriegt auch keinen Unterhalt, keinen Unterhaltsvorschuss, ähm, lebt im teuren München, ja, hat sich aber auch teilselbstständig gemacht und hat äh, Teilfestanstellung äh, festanstellung. Hat ein super geiles Mindset und ähm,
0: Passte ihm ja, leider nicht mal, in seine Planung.
1: Hat ihm nicht so, also <lacht> scheinbar hat es wohl noch mal ein neues Licht drauf geworfen und das hat er so noch nicht mitbekommen. Ich habe gespiegelt bekommen aus diesem Gespräch und auch noch von anderen Gesprächen, dass selbst Menschen aus der Wirtschaftswoche, es tut mir leid, dass ich das jetzt noch mal sagen muss, nicht wissen, dass die Steuerklasse 2 nicht die dollste ist, ja <lacht> Sie wo, er, die Mama wurde sogar gefragt von ihm, ja, aber sie bekommen doch ganz tolle Hilfe, auch staatlich. Sie so, Moment mal, habe ich irgendwas verpasst? Sie kriegt noch nicht mal Unterhaltsvorschuss, weil sie den Vater des Kindes nicht nennen möchte. Ja, aus hm. rechtlichen oh. Gründen. Ja. ja. Also die macht alles ganz alleine. Ganz alleine. Die kriegt mhm. überhaupt nichts außer Kindergeld. ja mhm. Und kriegt dann von einem aus der Wirtschaftswoche gesagt, ja, aber Ihnen geht es doch eigentlich gut und Sie kriegen doch Hilfe. Äh, nein. <lacht> also das ist... <lacht> Das ist äh, mega und ähm, selbst ihr Steuerberater, weil sie hat sich jetzt einen Steuerberater genommen, ähm, hat sich jetzt zum ersten Mal in die Materie Steuerklasse für Alleinerziehende Nummer zwei äh, eingelesen und meinte und war richtig erschrocken, mhm. was das für ein Mist
0: ist. Ja, da kann <lacht> er ja mal Rainer Becker anrufen.
1: Genau, wir haben ja diese wunderbare mhm. Folge 103 mit Rainer Becker, ob denn äh, da mit den Steuern und allem dran auch alles so gut ist. Nee, ist es nicht, ja, mhm. ist es nicht. Bitte, macht die Augen auf.
0: Legt alles das schön ich wieder, alles schön Widerspruch <lacht> einlegen gegen die Steuererklärung, kleiner Reminder.
1: Richtig, mhm. kleiner Reminder kann man auch ein bisschen was machen. Ja, also, ja. Ne? also was hilft wirklich, was hilft wirklich? Vielleicht Sina und Christina nochmal, was hilft wirklich?
0: Ja, was hilft wirklich? Ich glaube, was halt auch so ein bisschen rauskommt, nämlich der Grund, warum man als erstes dann auch in deiner Position, Silke, diese Frage kriegt, ähm, ja, ich dachte jetzt, es geht hier irgendwie um Wohngeld oder dies oder das oder um Anträge, ist, dass das ja am Anfang wirklich Kernthema Nummer eins ist. Wenn du in die Situation rutscht und du jetzt ja kein, kein Geld im Hintergrund hast, ja, dann ist natürlich das absolut Essentiellste für dich, erstmal zu gucken, wie geht es finanziell weiter. Und dann dauert es ja mitunter zwei, drei Jahre, bis die Frauen an dem Punkt sind, wo ihnen mal auffällt, oh scheiße, ich habe sämtliche Symptome, mir geht es eigentlich seit drei Jahren scheiße. Was ist denn eigentlich mit dem Emotionsmanagement? Also die Sachen, die dann wirklich zentral wichtig sind, werden ja oft erst später gesehen, weil du in dieser äh, ja, Gesellschaft, Wirtschaft, in der wir ja die falsche Art von Finanzen, Wohlstand...
1: Finanzielle ja, in der Not wir ja die
0: die falsche Art von Wohlstand kultiviert haben. ja, Da geht es nämlich nicht um mentale Gesundheit, sondern nur mein Haus, mein Pool, mein Auto, mein Blatt. Ja, also wie aus dieser alten Sparkassenwerbung da. ja, Aber es geht ja, eigentlich ist ja die mentale Gesundheit viel, viel wichtiger, aber da wird mhm. erst viel später drauf geguckt, weil du ja sonst in dieser Gesellschaft nicht funktionieren kannst. Du setzt ja erst, versuchst ja alles in Stand zu halten oder in Stand zu setzen, was dich irgendwie gesellschaftlich hier am Überleben hält. Und das ist nicht deine mentale Gesundheit in erster Linie, weil wir nun mal das nicht als Wohlstand sehen, gesund zu sein mental, sondern Wohlstand ist, wir können unsere Rechnung bezahlen, ja. Das ist ja Problem Nummer eins. Aber wirklich helfen, und das ist das Problem, dass man das dadurch erst Jahre später merkt, tun einem eben diese Dinge, sich wirklich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen, mhm. sich von diesen Vorurteilen zu lösen, sich erstmal bewusst zu machen, das sind Vorurteile, oder vielleicht im ersten Schritt, allerersten Schritt zu erkennen, ja, so werden Alleinerziehende dargestellt, aber das ist nicht das, womit ich mich identifiziere. Also dieser Schritt... Sich selber mal da rauszunehmen und zu sagen, nur weil die mir erzählen, dass das so zu sein hat, muss das nicht so sein und ich sehe das für mich persönlich ganz anders. Und dann finde ich persönlich, wie gesagt, was mir am meisten geholfen hat, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also schau dir doch mal äh, Ted Talks an auf YouTube, ja? Guck doch mal, was es da da cooles gibt. Schau dir doch mal Brené Brown an, ja, die Shame and Vulnerability da jetzt irgendwie studiert, ja, als als mhm. Forscherin in dem Sinne und da mega coole Klopper raushaut. Schau dir doch eine Laura Malina Seiler an, die das über die Spiritualität macht, ja, über das äh, ja, wirklich was was dich mehr bei dir hält, also dich auch in diese Ruhe bringt. Es gibt ja so viele Ebenen, die sich die man sich da angucken kann. Ne? Nur weil dem einen Meditation hilft, heißt das nicht, dass das jetzt direkt das Beste für dich persönlich ist. Aber vielleicht ist es dann ein Tobias Beck, der dir mal erzählt, na ja also aus was für Gruppen von Menschen besteht denn dein Umfeld? Sind das alles Ameisen, die fleißig immer nur tun, was sie tun sollen? Sind das die ganzen Nörgler? Also besteht dein Umfeld aus den Menschen, die die Schuld sowieso immer bei anderen suchen? Sprich, kleine Opfer sind. ne Immer ist der Chef an einem schuld, sie selber natürlich an gar nichts. Ja, also was sind denn das für Menschen? Also so ein Bewusstsein zu bekommen, womit umgebe ich mich? Was sind die Einflüsse, denen ich mich aussetze? Das finde ich ist ganz zentral wichtig, um überhaupt, ja, zu gucken, was hilft wirklich. Was nämlich hilft, ist, sich von toxischen Menschen zu lösen. Und das muss nicht eine Ex-Beziehung sein, das können halt auch Freunde sein, wo du plötzlich merkst, nee, das tut mir irgendwie nicht gut oder die ergötzen sich sogar daran, dass es mir gerade schlecht geht, weil dann geht es ihnen ja gerade besser. Das sind keine Freunde. Ne? Also sich alle Lebensbereiche mal angucken und gucken, okay, welcher Lebensbereich ist schon super, auf was bin ich stolz, auch ganz wichtig, mal eine Rückschau halten, und sich mal vor Augen zu führen, was man schon alles geschafft hat. Ja, das vergisst man ja gerne. Also bei mir ist ja auch so ein Projekt vorbei, nächstes. Ne? Ich habe jetzt seit ein paar Tagen endlich, endlich ein Bücherregal in meinem Schlafzimmer. Das erste und letzte, was ich am Tag sehe, sind die Bücher, die ich produziere. Die strahlen mich hier gerade auch an, während ich den Podcast mhm. aufnehme. Ja, also sich mal wirklich vor Augen führen. Vision Board, Ziele festlegen. Ja, und also das sind so die Punkte, Thema Persönlichkeitsentwicklung sind für mich die Punkte, die äh, wirklich helfen, darum auch, solche Coachings, wie ihr es jetzt anbietet, eben einen Kurs in sich selbst investieren. Man muss schon das Mindset haben, dass man sich selbst etwas wert ist und entsprechend auch bereit ist, dieses Geld für sich auszugeben. Habe ich selber auch getan mit dem teuren Coaching. Also es hat mich auch über 5.000 Euro gekostet, das Coaching, was ich hier gemacht habe, nochmal auch zum Buchbusiness und so, ne, wo ich vorher schon viel zu wusste und auch vorher schon aktiv war, aber um das Ganze nochmal aufs neue Level zu bringen. Und das, das muss man sich einfach wert sein. Und darum, also gerade solche Coachings-Thema Persönlichkeitsentwicklung ist für mich das, was wirklich hilft. Christina, was was ist deine Antwort auf die Frage, was hilft
2: wirklich? Also ich schließe mich da komplett dir an, Sina muss ich also es ist genau das, was tatsächlich auch mir geholfen hat. Ich äh, habe aber jetzt in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, warum es so viele Frauen immer noch nicht tun. Ne? Und ähm, ähm, ja. Bei mir war das, ich habe dann beim wie war es bei mir ne, damals? Ich war es mir damals auch erstmal nicht wert, ne, also mhm. mich zu investieren. Das heißt, ähm, ich habe auch gut verdrängt. Und das ist halt auch etwas, was alleinerziehende äh, Mamas sehr, sehr wirklich bis zur Perfektion können, ne, damit die funktionieren, damit ja. nicht alles zusammenbricht. Und ähm, für mich ist das halt, ich aus als der Sicht der Mentorin, ähm, sage, mein Auftrag ist es, den Frauen tatsächlich dieses also dieses Verdrängen halt vor Augen zu halten ne so weil viele dann sagen ja, nee, es ist ja gar nicht so schlimm und wenn ich dann frage was wie läuft denn euer Alltag ab ja ich schreie und und dies ne und und mir geht's nicht gut ich bin eigentlich total keine Ahnung ich kann schlecht schlafen ich habe Schmerzen also es wird schon körperlich ja ja klar und äh, trotzdem machen sie nichts ne und ich sage wieso machst du denn nichts naja, also das Geld muss sich ja für was auch immer, ne? Also da findet findet sich ja immer irgendwas, Urlaub oder neuer Fernseher oder ähm, ich weiß nicht, sage ich mal, Führerschein fürs Kind, wo oh, ich mir denke, du ähm, bist gerade dabei, das Leben deines Kindes so zu prägen, dass der, <lacht> dass er oder sie wahrscheinlich dein, dein, ähm, also deine Vergangenheit mitnimmt, ne? also komplett das übernimmt, was du da gerade dem Kind vorlebst. Ähm, ich, also sage ich mal aus der Sicht der, der Mentorin, und das ist keine schöne Aufgabe, das muss ich wirklich sagen, ist den Frauen die Augen zu öffnen, denen den Spiegel vorzuhalten, dass sie sehen, ah scheiße, okay, alles klar, ja, ist doch nicht so cool, wie ich es mir dachte. Hm, ne? Und viele Union, wollen das nicht und das verstehe ich total. Ja. Wer will das schon? Aber wenn ich sehe... abreißen, ne? Ja, genau, genau. Um zu zeigen, dass, ey, guck mal, wie eitrig das da schon drunter ist. Und <lacht> oh, das stinkt, stinkt. <lacht> ne? Genau, das stinkt. Merkst du das nicht, dass es richtig
1: stinkt? Und ähm, und der Schmerz geht ja nicht mehr weg, ne? Also, also erstmal also nicht, genau. Je länger man das Pflaster drauf hat, so, desto so schlimmer ja, genau. wird das
2: auch. Genau, genau. Das wird schlimmer, na klar. Es entzündet sich und dann wird vielleicht irgendwann der Arm ne, befallen sein. und, <lacht> und was auch immer. Wir wollen ja jetzt gar nicht so... aber wenn ich ein schönes Bild. Es ja. Ein gutes
0: Bild. ja, dann also sind wir beim Thema merke. Amputation, dann amputier das Problem. Ja, Genau.
2: <lacht> nee, du, das ist ja genau das, was ich von den Frauen höre. Ich habe mich ja. verloren, ich spüre mich nicht mehr. Ja, natürlich tust du das nicht, weil du so dermaßen damit ja, weil bist du den beschäftigt den bist zu verdrängen. Ne? Du bist so damit beschäftigt zu verdrängen, dass du deinen ganzen Körper ja schon komplett verdrängt mm. hast. Und ähm, also deswegen sage ich ja, also aus der Sicht der Frau habt ihr ja schon alles total super genannt, finde ich, ne? Und aus der Sicht der, der, ähm, ja, also wie wir als Mentorinnen oder Coachinnen vorangehen, ist tatsächlich einfach mal verdammt nochmal Klartext mit den Frauen zu sprechen. Auch wenn es sich, es fühlt sich wirklich nicht gut an, ne? Wer will denn schon, wer will denn schon von den Frauen, ich habe ja auch schon in meiner Gruppe äh, ne, Sprachnachrichten bekommen, ne, wenn ich mal live gehe und dann halt wirklich mit den Frauen Klartext rede. Was fällt mir ein und wie kann ich nur, die haben schon so viel Druck und dann sitze ich da noch mehr Druck drauf und so, ne? Das ist das ist halt ähm, kein schöner Job. Aber wenn ich merke, ich habe 15 Frauen mittlerweile begleitet. Ne, Jetzt habe ich mit der, ne, die App ist ja gerade in der Testphase. Die wird wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt ist, wird die App ja dann ja auch schon. Ja, vielleicht erzählst du noch
1: mal kurz was, was diese App machen soll mhm. und kann und für wen die so geeignet ist. Ja, mache
2: ich, mache ich auf jeden Fall gleich. Ähm, aber ich merke, was was mit den Frauen passiert, ne, wenn sie wirklich mal für sich gehen und in sich investieren. Das ist einfach mit, mit keinem Geld der Welt äh, äh, zu, zu vergleichen, ne? Ja. so wenn ich die Frage was was ist es dir denn wert wenn du nach 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 vier Monaten ich meine das ist ne das ganze Leben lang wird verkork, sage ich mal übertrieben gesagt aber und dann sind vier Monate vorbei und die Frau ist in einem ganz anderen State und ist mit ihrem Kind äh, äh, wieder im Team mhm. und und lebt dem Kind halt auch äh, was vor was dem Kind ein viel viel schöneres Leben also in der Zukunft mhm. ne bereitet also ne das das ist für mich immer so das kann ich immer sehr schlecht greifen, genau, aber ähm, also ich habe halt ein bisschen mich in die Vergangenheit äh, versetzt gefühlt und habe mich selber gefragt, ähm, wie war das denn bei mir, ich konnte mir damals auch diesen Betrag nicht vorstellen für mich, Ne, da habe ich auch erstmal klein investiert, deswegen bringe ich jetzt diese App raus, die die Frauen sozusagen ähm, da so ein bisschen früher abholt, ne? also der Betrag ist jetzt nicht die, das, der Betrag des Coachings, okay. sondern sind, ich, also ich habe mich immer noch nicht festgelegt, aber es wird so um die 300, 400 Euro sein, was die Frauen dann investieren in sich. Und da wird, ich, ich bin ein großer Fan aus so einer Mischung zwischen Mindset und Spiritualität, weil es bei mir halt tatsächlich den größten äh, die größten Veränderungen gebracht hat. Ja. Und ähm, da werden die Frauen äh, begleitet, dass sie halt wieder in ihren in ihren Selbstwert kommen. Mhm. Ne? Also so, dass die halt einfach <kühnt> Sich nicht mehr abwerten auf der Arbeit, dass sie sich nicht ständig aufopfern für alle und jeden ne, und bloß mhm. nicht für sich da sein. Äh, dass sie halt immer wieder die falschen Männer an Land ziehen, ne? mhm. also immer wieder in ihr Leben ziehen. Mhm. Ne, dass sie mhm. halt auch, wir ähm, haben ja, mehr Verständnis für ihre Kinder oder dass sie ihre Kinder sehen, dass dass die Kinder sie eigentlich nur spiegeln oder oft spiegeln. Ne? Ja. Dass sie sich dafür auch öffnen. Und das ist halt alles in so einem Sechs-Wochen-Programm, sage ich mal, gepackt. Und äh, am Ende der jedes, jedes Programms können die Frauen sich halt nochmal mit mir connecten. Ne? Da werde ich mich mit denen halt nochmal, also können sie sich Impulse von mir abholen und äh, dann einfach, äh, ja, so als Abschluss sozusagen schauen wir da nochmal gemeinsam drauf, was sie erreicht haben. Und, und was ist da jetzt, also warum hast du dich jetzt für das Format App entschieden? Weil ich persönlich das ziemlich cool finde. Also, ich lade mir auch sehr oft irgendwas als App runter. Mhm. Und äh, das ist irgendwie, ja, das hat mich halt persönlich angesprochen. Also, das Deswegen heißt, ich habe es auf dem
1: Handy, ist es ist immer bei mir, ich mache die App an oder sie schickt mir Push-Nachrichten, aber keine Ahnung, wie du dir das da. Ähm, genau, also die. Hast. Die, die, ich sag
2: mal so, das Programm, also das Coaching-Programm, was ich anbiete, oder das Mentoring, ist ja auch ähm, immer auf dem Handy, ne, weil es halt über mhm. den Browser aufrufbar ist. Mhm. Ähm, die App hat nochmal so einen, so einen anderen Charakter, finde ich. Aber das ist genau das Gleiche. Also, ne, du hast es immer dabei. Mhm. Du kannst das auf dem Klo äh, dir angucken, ne, in der Bahn, ne? und ich arbeite halt <lacht> auch viel. Ähm, was mir halt wichtig war, ist, ich weiß ja, wie, wie bei alleinerziehenden äh, Frauen das mit der Zeit bestellt ist, so, mhm. ne. Und ähm, ich habe damals immer das so gemacht, dass ich ähm, beim Zähneputzen mir was angehört habe, mhm. dass ich beim kurz vorm dem Schlafengehen mir eine Meditation angehört habe und bin mhm. halt dabei eingeratzt. Ja, aber was soll's, ne? Es geht ja trotzdem ins Unterbewusstsein. Und dass halt dieses Programm so aufgebaut ist, dass die Frauen keine, also nicht viel extra
1: Zeit. Mhm. Dafür Also verwenden. es läuft so mit, also so wie wir es ja vom Podcast auch gespiegelt bekommen, das wird ja. beim Autofahren gehört, beim Kochen genau. gehört, beim Staubsaugen gehört. Genau. Immer genau. Mal, mal so zwischendrin ein bisschen Zeit. Es wird einfach, äh, ja, das. Meistens über Spotify oder so einfach angeschmissen. Genau, einfach genau. Weil ich hatte
2: halt auch mit äh, einigen Frauen gesprochen und viele haben gesagt, ja, die haben halt mal hier, keine Ahnung, also die von den ganz Großen mal hier im Programm gebucht und da im Programm gebucht, waren aber dann irgendwie nach zwei, drei Wochen halt äh, ne, im Rückstand und naja, mhm. ihr kennt das ja, also sind ja leistungsorientierte Frauen, und dann okay, dann, dann mache ich sie fast gar nicht so ungefähr, ne, weil ich komme jetzt nicht hinterher, ich bin nicht mehr äh, gut genug für das Programm. Mhm. <lacht> ne, das spielt sich ja dann in den Köpfen von den Frauen ja meistens ab. Und dann brechen sie es halt ab. Und mein Ziel ist es, dass, dass die halt trotzdem, also wie gesagt, aufgrund diesem wenigen Zeitinvest, dafür aber sehr intensiv, wenn sie es halt tun, dass das halt die Frauen einfach in die Ermächtigung, in dieses in dieses Selbstbestimmte halt bringen. Mhm. Wir sind das ja, also wir gestalten, wie, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, wir gestalten ja unser Leben. Ich meine, wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die mich runterziehen, wie soll ich denn da, ne? wie soll ich da wachsen? Das ist ja, aber da kommt dann oft die Angst,
1: ja, aber wenn ich mich jetzt von denen löse, dann habe ich ja gar keinen mehr.
2: Ja, ja, ja. Nee, aber die, dann ist die Angst kann ich, die kann ja, ja, ich, die ich kann ich auf jeden Fall nehmen, weil dieses, ich glaube, das hat jeder. das
1: Vakuum aushalten, das ist die Schwierigkeit. Ja, ja, genau. lösen, aushalten und dann erkennen, wo das bessere Pendant, wie auch, genau. auch immer, Freundin. Ja, es äh, kommen viel, viel teurere Menschen dann ja. ins Leben rein, ne? Und ja ähm, was ich noch als Hilfe sehr groß empfunden habe, da hat, hat Sina mich ja draufgebracht, ist das Human Design. Mm. Äh, das zieht das sich jetzt ja auch. bei mir schon seit mm. 2021 mm. durch. Mittlerweile biete ich ja auch selbst ein Mentoring an, lebe dein Ich. Ähm, allerdings nicht über gut Alleinerziehend, das habe ich extra gekoppelt, abgekoppelt vom Alleinerziehenden Thema. Mm. Genauso wie du ja auch sagst, du, äh, dir geht es um die berufstätigen Solo-Mamas, ähm, mir ist es egal, ob Solo, also ob, äh, ob Solo Mama oder es kann auch ein Papa sein oder mhm. einfach nur ein erwachsener Mensch. Ich finde aber auch ganz spannend, dieses Programm teilweise mit ähm, Teenies, also Jugendlichen zu machen, die vor allem im Businessbereich gar nicht wissen, wohin es laufen soll. Na, da gibt es nämlich auch eine ganz tolle Sache, nämlich die Human-Design-Business-Analyse. Da geht es mhm. nicht darum, dass dann da steht, so wie beim, beim, beim Berufsinformationszentrum, dass ich ja immer noch sehr grausige Erinnerung habe, auch wenn es schon über 20 <lacht> Jahre her ist, wo dann irgendwie Altenpfleger rauskommen und du denkst, bitte was? <lacht> <lacht> okay. Sondern einfach nur, wo sind die Talente, wo schlummern die Talente? Weil das ist ähm, was, was mir nach der Trennung, was ich jahrelang tatsächlich getan habe, ist, wer bin ich? Also, wer bin denn ich? Mhm. Ja, Wer bin ich denn wirklich? Was ist denn mein wahres Ich? Weil wir ja im Außen immer nur in diese Rollen geschubst werden. ja? Oder nach gewissen ähm, Zeitplänen zu funktionieren haben. Die Schule mhm. fängt morgens um acht an und geht bis mittags oder nachmittags. Dann kommt irgendein Sport oder irgendein anderes Hobby plus Hausaufgaben. Und dann ist halt der übliche Ablauf mit den Mahlzeiten und zack ist der Tag rum. Und da rebelliere ich ja schon, seit ich äh, in diesem System gefangen bin. Und suche immer den Moment, wo ich mich mal leben darf, ja, dann, dann bist du berufstätig, dann hast du da auch deine, ja, hast auch deine Zeit verkauft, nenne ich es mal ganz ehrlich hm, hm. und äh, vor allem äh, nicht rückwirkend, sondern halt im Vorfeld, ja, also dann weiß ich, bin ich auf der Arbeit oder ich bin krank, aber da habe ich mich verkauft, ja, und ähm, ich bin ja wirklich, ich habe ja wirklich die Zeit genutzt nach der Trennung, als ich wieder einigermaßen stabil bin, mir selbst auf die Spur zu kommen, habe viele Jahre damit zugebracht, mich stückchenweise weiter zu erkennen und dann kam das Human Design und es ging ganz schnell. Das war plötzlich so ein krasser Augenöffner, wo ich dachte, ach nee, echt? Aha. Ja. Kenne ich auch. Äh, krass. Ja. Ja. Und da und da findest du nämlich auch den Platz, wo deine Glaubenssätze drauf gefropft sind. Ähm, also an welchen Stellen vor allem man da ganz gut suchen kann und hinterfragen darf und dann auch loslassen darf. Und das auch gar nicht so als, äh, als äh, das kann ich nicht so gut wie andere, sondern eher als auch äh, was Positives siehst. Und deswegen gibt es bei mir auch ein Mentoring bei Arbeiten, wie ich will weil es geht natürlich bei mir auch darum, das Arbeiten nicht immer nur so dieses, ähm, ich muss das machen fürs Geld, ja, also nicht äh, die kleine Hure, <lacht> die ihre Zeit verkauft, sondern Arbeiten ist Selbstentfaltung, ist ja. Selbstverwirklichung, schön. Ist, ja, ja. ist für mich ein großes Spielfeld, ist ein Spielplatz geworden, ja, wo ich einfach mal probieren kann, wo ich mich austoben kann, wo ich auch noch Geld dafür kriege, ähm, wo ich äh, mal größer tun kann, als ich bin, wo ich mal kleiner sein kann, als ich bin, wo ich mich in neue Bereiche hineinschaufel und da, genau da sind wir auch wieder in der ähm, im Zusammenhang mit dem Mindset. Es gibt ja dieses starre Mindset, ja, und ich sage jetzt mal, ich bin alleinerziehend, ist das starre Mindset, weil ich dann meine Schublade einfach äh, zurechtgedengelt habe, ja, und da geht es auch nicht rein und nicht mehr raus. Aber das habe ich jetzt auch von der einen Mama, die ich äh, auf den äh, Redakteur von der Wirtschaftswoche gejagt habe, ähm, äh, mitbekommen, weil sie ist ja Teil selbstständig, aber auch Teil teilfestangestellt. Äh, war auch in einem meiner Seminare von Arbeiten, wie ich will, drin. Daher kam auch der Kontakt. Und sie sagte, sie findet das so toll, dass sie sich halt in dieser Teilselbstständigkeit so erproben kann, ja, so spielen darf, so ganz viel Neues lernen kann in ganz schneller Zeit. Weil das ist ja das, was wir oft in der Festanstellung haben, da haben wir so eine feststehende Qual so fest, ne? wir haben das mal irgendwann gelernt, wir haben da eine gewisse Qualifikation und wir wenden das eigentlich nur täglich an. Und wenn man in so einer Selbstständigkeit ist, dann, ja, es ist nicht mehr ganz so festgezurrt von den Regeln und man kann sich viel mehr erproben. Mhm. Und das ist halt was, was mir am Herzen liegt, weil ich glaube nicht, also selbst wenn wir alle irgendwie ein Grundeinkommen bekommen würden, ich glaube, ganz vielen würde es schwer fallen, einfach nur die Hände in den Schoß zu legen also ich glaube, da ist ganz viel Potenzial bei den Menschen, das aber noch nicht entdeckt ist, dass ja. sie es nicht gesehen haben, wie viel Freude das macht. Ja, Ob man damit jetzt Geld verdient oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Natürlich brauchen wir es aktuell, weil unsere Gesellschaft einfach auf dem Geld basiert. Und deswegen biete ich ein Mentoring an, lebe dein Ich. Und da ist ganz am Anfang eine Human Design Business und Basisanalyse, die ich von einer Expertin machen lasse, weil ich da jetzt keine Ausbildung in dem Bereich habe. Und ich weiß, dass es sehr tiefgehend ist, dass es mit mit großen Aha-Momenten verbunden ist und da will ich auch nichts falsch machen, ja. Aber erst in dem Moment, wo ich das, das Human Design von jemandem kenne, kann ich ihn spiegeln, ja. Ansonsten kann ich immer nur aus meinem Design beraten und das ist immer das Problem, wenn wir so im Außen schauen, ach, guck mal, das hat bei ihr geholfen, dann muss das bei mir auch funktionieren. Mhm. Eben nicht, weil wir alle unterschiedlich sind, mhm. ja. Und deswegen, ich bin ein sehr großer Fan von der Individualität, von dem eigenen, Weg, auch wenn er nicht Mainstream ist oder wenn es nicht das ist, was wir, was alle machen, ja, weil das ist tatsächlich ein ganz großes Lebensthema bei mir und da unterstütze ich auch sehr gerne. Deswegen, das war für mich ein Augenöffner, wollte ich nur noch mal so mit in die Runde schmeißen.
0: Ja, schön, damit sind wir eigentlich am Ende unserer Folge. Ich glaube, das ist alles gesagt, ne? Ich habe jetzt auch nichts mehr auf der Liste. Gut, wunderbar. Ja, ähm, Christina, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ihr wisst, wie immer, wenn ihr Themen habt, ihr könnt uns schreiben an AETeam podcast gmail.com oder bei Instagram und Facebook, das AE-Team. Christina, wie erreicht man dich denn, wenn man äh, dich erreichen möchte?
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich überhaupt äh, dabei sein durfte. Das war auf jeden Fall, hat mir mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hab, Die Energie war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Hat sehr, wirklich, war sehr lustig. Ähm, ja, so entweder über Insta ähm, könnt ihr ne, also mit Mama ist mein Account oder über Facebook, wenn ihr nach Mama Speziale sucht, dann habe ich da meine Fanpage. Ansonsten halt über Christina Ebel ne und die Webseite bzw. auch der Podcast heißen Alleinerziehen berufstätig erfolgreich. Mhm. Also falls da mal reingeschaut werden will.
1: Ja, wunderbar. Ja, vielen, schön. vielen lieben Dank, Christina, dass du auch so spontan heute hier dabei warst und wir dieses Thema, das wir so im stillen Kämmerlein äh, einmal <lacht> kurz besprochen haben, jetzt doch ja. nochmal an die breite Öffentlichkeit bringen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für Frauen oder auch Männer, die jetzt vielleicht noch am Anfang stehen und ja klar, erstmal die Finanzen sichern müssen und die Existenz natürlich sichern müssen, aber bitte schaut auch auf euch, ja, das ist nämlich wichtig, weil wenn das viele Jahre erstmal weggesteckt wird und die Schmerzen dann erstmal da sind, also, ne, da, wie Christina so schön sagte, äh, es wird nicht mehr schöner unterm Pflaster, ja. <lacht> Dementsprechend äh, hoffe ich, dass wir euch ein bisschen die Augen öffnen konnten, was so die Zusammenhänge sind, äh, wie gewisse Dinge miteinander in Resonanz sind und äh, wann man wirklich ja, sich selbst gut am besten helfen kann und wie man diese Hilfe... Darf ich nochmal ganz kurz was einwerfen? Ja. Und zwar
2: habe ich halt auch
1: festgestellt, dass, äh,
2: also da darf man natürlich auch erstmal ins Vertrauen gehen, aber je höher mein Mindset war, umso mehr... Geld hat sich auf meinem Konto befunden.
1: Ja, auch eine schöne ja? Sache. Und
2: deswegen, ja. es lohnt sich immer in sich zu investieren, weil ne, das Mindset, ne je höher der Mindset, umso höher ist der Betrag auf deinem Konto, kann ich jetzt persönlich von mir sagen. Je
1: mehr bist du dir wert. Ja, ja. ja. Auch wie viel mhm. kannst du spontan investieren. Ja. ja? Und das äh, vervielfältigt sich in gewisser Art und Weise, weil auch einfach in jedem, also natürlich der Coach oder die Mentorin, die muss was taugen. Ich habe selbst gerade einen Kurs hinter mir bei einer, Millionärin, die irgendwie ein 20-Millionen-Umsatzunternehmen aufgebaut hat. Das schafft in Deutschland auch fast keiner. Und allein, was die so raushaut, ey, das zieht dich so nach oben, ja, dass du so <lacht> auf, der, auf dein Leben guckst und denkst du so, ne, so bleibt das nicht, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch äh, ja einen schönen, was auch immer, Tag, Abend, äh, Wochenende, Urlaub oder so, je nachdem, wann ihr das hört. Und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss.
0: Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
3: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?